0: Por favor, hermanos, acompáñenme con sus Biblias a Santiago, capítulo 4. Vamos a continuar nuestro estudio en la Carta de Santiago, en la Epístola de Santiago. Vamos a leer en esta mañana, desde el versículo 14 al versículo 17, al versículo 13 al versículo 17, pensando y meditando en un título para el sermón, yo lo titulé Los planes exitosos. Que Dios rechaza. El siguiente texto que vamos a leer nos enseña que, que hacer planes, aunque sean exitosos, es el éxito de esos planes desde la perspectiva bíblica, no, no se mide por el éxito, humanamente hablando, sino por la actitud con las que se llevan a cabo. Dice así el versículo 13. Vamos ahora a los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual, en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos, todos nosotros hacemos planes. Normalmente llamamos planes aquellas cosas que son más a largo plazo. Aquellas cosas que requieren meses, quizás años de esfuerzo. Pero todos los días... Arrancamos con un plan. Un plan sobre las cosas que vamos a hacer. Sobre la, las tareas que tenemos que llevar a cabo. Sobre todo. ¿no? Siempre el, el plan que vamos a comer. Las <risa> se una discusión ahí en la familia a veces. Hacemos planes todo el tiempo. Somos unas máquinas de hacer planes. Constantemente. A corto plazo. El día de ayer, a la tarde planifiqué tener una tarde con, con mi hijo un ratito. Ir a la plaza, a jugar a la pelota. A veces los padres... Estamos tan atareados y, y no tenemos el tiempo para dedicarlos a nuestros hijos y nos sentimos mal, nos sentimos culpables y tratamos de alguna manera compensarlos por eso. Y entonces yo tenía mi, todo mi plan ahí armado, voy a agarrar, voy a, ir, voy a ir con mi hijo, vamos a ir toda la familia, pero voy a jugar con él, vamos a estar los dos solos pasando un tiempo padre-hijo, e bien, bien, bien íntimo. Y, y estoy por salir de mi casa y me golpean la puerta y corro el portón y era un amigo de mi hijo. Bueno, lo tuvimos que llevar. Mis planes se vieron totalmente alterados. Ya no era ese tiempo padre-hijo, sino que era padre-hijo y amigo del hijo este, Pero bueno, fuimos. Fuimos al parque, estuvimos jugando. Lo pasamos bien. Hasta les gané en un momento. Y si esos, esos tiempos, esos momentos, se sienten grandiosos. Es, uno se siente que es, Fa, qué padrazo que soy. <risa> Hasta uno puede ser un tropiezo y ponerse orgulloso, ¿no? Pero fue un lindo tiempo, salió bien. Pero no todos los planes salen así, aunque se ven alterados. A veces los planes salen tan mal, y es tan frustrante, y es tan humillante. Recuerdo en un momento que yo compré un fondo de comercio, un comercio que estaba agonizando, mi idea era, era resucitarlo, y fue un fracaso rotundo. Todo me salió tan mal. Y perdí tanto tiempo y tanto dinero que lo mejor que pude hacer fue huir. Después de haber estado unos cuantos meses invirtiendo el tiempo y dinero. ¿Y cómo dolió eso? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos, duele? ¿Cómo nos frustran aquellos planes donde lo que perdemos sobre todo es dinero y tiempo? Entonces esos son los, los planes que más nos humillan. Pero de alguna forma toda esa, esa humillación Qué bien que nos hace espiritualmente. Porque cuando nos salen todas las cosas mal, ahí andamos por los rincones, ahí dispuestos a que nos aconsejen, a que nos exorden, a que nos corrijan, sin ninguna soberbia. Pero cuando tenemos algún éxito, sobre todo el éxito económico, cuando tenemos algún éxito económico, por más grande que sea, puede ser peligroso. Puede ser peligroso. El peligro de olvidarnos de Dios, de como, como decimos, ¿no? se la cree, este se la cree, de creérnosla. Corremos el riesgo de quitar en nuestra mente a Dios de la ecuación de nuestros planes y tornarnos falsamente autosuficientes, arrogantes. En, incluso hasta en ocasiones lo espiritualizamos y pensamos que Dios nos bendice porque nos va bien. Bueno, la realidad que, que presenta Santiago es que nuestros planes pueden ser muy exitosos, pueden ser muy prósperos, no solo a nivel comercial, sino en diferentes áreas de nuestra vida. Pero si esos planes no lo hacemos con la actitud correcta, ante los ojos de Dios son un fracaso. El éxito de los planes de, desde la perspectiva de Santiago... No se evalúan por los resultados que se obtienen, sino por la actitud con la que se realizan. Por el corazón con el que se confeccionan los planes que luego llevamos a cabo. Vayamos al texto. Me gustaría poder, antes de, de adentrarnos en, en los puntos del sermón, poder ver algunos detalles para tener una comprensión global de este pasaje y, y que ustedes puedan entender un poco... ¿Cuál es el, el punto de Santiago aquí? Comienza diciendo en el versículo 13, vamos ahora los que decís. Santiago se dirige a su carta, a sus destinatarios en la carta, en, en mont un montón de veces, usando el término, ¿cuál término? Ya a esta altura ya lo sabemos porque lo hace una y otra vez repetitivamente. Hermanos. Todo el tiempo le dice hermanos y una orden. Hermanos y otra orden. Hermanos y, y nos gusta esa forma de hablar de, de Santiago porque expresa familiaridad, expresa amor, es, es, expresa afecto. En ocasiones dice, amados hermanos. Y así es como nos gusta que nos traten. Sobre todo así nos gusta que nos corrijan. Amado esposo, amado esposa, amado hijo. Así nos gusta que nos corrijan incluso nuestros pastores. Cuando nos tienen que decir algo que de alguna forma es como que, que Santiago antes de herir, primero agarra, pone el alcohol, pone la curita, pone todo y después causa la herida la exhortación que va, que va a decir. Pero no lo hace siempre. Hay ocasiones donde Santiago quiere incomodar a los que le están escuchando. Quiere llamarles la atención. Quiere poner en ellos un sentido de urgencia. De que no pueden tolerar lo que está sucediendo. En un momento le dice, pecadores, limpiad las manos. No se oye muy amoroso. No es como me gustaría que me corrijan. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Almas adúlteras. Yo ahí ya, ya, ya nos hubiéramos sido algunos. No, no es insoportable. ¿Cómo nos puede hablar de esta manera? Algunos podrían acusar, no, pero qué falta de amor ¿eh, esto. Las Escrituras dicen que son fieles las heridas del que ama. Santiago en ocasiones los, los hiere con lo que dice. Pero es para producir un fruto agradable, un fruto de arrepentimiento. Como de la misma manera que lo hizo el apóstol Pablo a los corintios. Y les dice: ¡Vamos ahora! Esta es una, una expresión idiomática que se usaba en aquel entonces. Nosotros no, no usamos expresiones así de este tipo que yo recuerde. Pero la idea es, es que lo que va a decir a, a continuación de esta frase es algo urgente. Entonces, cuando él decía: Bueno, vamos ahora. Escuchen esto, escuchen esto, sería. óigame un poquito. Esto presten atención. Y ahí los lectores, acaba. Va, va a mencionar algo que es, que es urgente. Dice, los que decís, los que decís. No se está dirigiendo de manera general a toda la congregación, sino que se dirige a, a un grupo de la iglesia. Quizás este grupo haya sido un grupo predominante de la iglesia, no lo sabemos con precisión pero se está dirigiendo al grupo de los comerciantes, hombres de negocio. Las palabras traficaremos y ganaremos, que, que va a mencionar a continuación, es una forma de describir cuál es la actividad que ellos estaban llevando a cabo. En, en, en Palestina, el comercio se consideraba un medio para conseguir un capital necesario para, para adquirir bienes más que necesarios para disfrutar de una vida acomodada. Y lo, lo, que, lo que podemos presuponer es que este deseo de hacer negocios, de hacer planes con su dinero describe a personas que poseían dinero para invertir. Poseían algún dinero extra para llevar a cabo objetivos. Hoy, hoy en día vivimos en momentos, hermanos, que en comparación a lo que eran en aquel entonces, si, si nos vieran a nosotros dirían, oh, son ricos. Porque sí que no todos, pero en ocasiones sí disponemos la mayoría de algún puchito que nos sobra algún dinero extra y hacemos planes de qué vamos a hacer con ese dinero. De alguna forma nos podemos identificar con estas personas. Aunque en aquel entonces el mundo antiguo estaba caracterizado, caracterizado por la pobreza, en el siglo I las ciudades griegas en los alrededores de Palestina se destacaban por un fuerte crecimiento económico esto hizo que muchos judíos abandonaran Palestina y, y no quisieran desperdiciar estas oportunidades de hacer negocios. Probablemente muchos de los que estaban dispersos eran por negocios. Era a causa de, del comercio. Y Santiago se, se dirige a ellos. No, no, algo que no debemos olvidar antes de adentrarnos es que, aunque se dirige a los comerciantes, esta, esta exhortación es pertinente a toda la iglesia. Todos realizamos planes en diferentes áreas de nuestras vidas y podemos aplicar estos mismos principios. Ahora, el problema que va a confrontar Santiago, y lo vamos a demostrar, no es con el comercio. Santiago no está en contra del comercio, no es con el capitalismo como lo conocemos hoy en día, ni siquiera lo podría haber tenido en mente. No es con la planificación, ni siquiera es con el dinero, sino que el problema subraya el hecho de hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Ustedes los que dicen, haremos esto, aquello, este, el otro, en lugar deberían decir, si Dios quiere, haremos esto, aquello lo y en el otro. Y, y en el versículo 16 dice, ojactáis en vuestras soberbias. La Biblia de las Américas lo traduce como ojactáis en vuestras arrogancias. Y este es el pecado que Santiago va a corregir, el pecado de la arrogancia. Un diccionario de la lengua española dice que la arrogancia es alguien que es altivo, altanero, orgulloso, prepotente, engreído. Alguien ar arrogante es alguien que cree ser un, un experto, por lo menos en, la, en, en el área que se desarrolla. Alguien arrogante piensa que la tiene re clara, que se la sabe toda. No tiene ningún interés en escuchar lo que, lo que usted tenga para decirle, porque ella, ella estuvo. Cuando vos viniste yo ya fui, vine 25 veces, bueno, ya saben. Un arrogante desprecia a otros y ofende a otros. Y no le importa. Un léxico griego define esta palabra como fanfarronería. Un fanfarrón, un pretencioso. Alguien que hace alarde. Ah, yo esta ya la hice un millón de veces. Siempre la, siempre la clavo en el ángulo. Conocemos, yo conozco varias personas así. Todo, todo el, el pasaje describe ese orgullo fanfarrón de quienes tienen esa filosofía de vida que seguramente ustedes habrán escuchado esta frase, yo forjo mi propio destino, yo lo hago. Un, un filósofo americano escribió, la única persona que estás destinado a ser es la que tú decides ser. Albert Einstein dijo, somos arquitectos de nuestro propio destino. El presidente John F. Kennedy dice, nuestros problemas son provocados por el hombre, por lo tanto pueden ser resueltos por el hombre, y el hombre puede ser tan grande como lo desee. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos. Esto a la luz de la escritura es todo falso. Esta es la filosofía del mundo. Pero es falso, es mentira. Esta actitud es un fracaso. Los seres, No estoy diciendo que no seamos responsables de muchas de las cosas que suceden, porque la Biblia sí que habla de eso. Sí que la Biblia, la Escritura no, nos anima a planificar, a que seamos responsables, que lo que el hombre sembrar eso también se hará. Y a, a la luz de esa inmensa responsabilidad que tenemos en esta vida, debemos planificar, y eso nos guía a planificar con sabiduría, debemos planificar con quién nos vamos a casar, debemos planificar cómo vamos a llevar adelante nuestro matrimonio, debemos planificar cómo, cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo les vamos a educar, qué educación les vamos a brindar, qué vamos a estudiar, de qué vamos a trabajar, de qué vamos a vivir, en qué vamos a invertir. Pero la realidad es que hay un, un, hay un montón de situaciones periféricas a nuestros planes que escapan completamente de nuestras manos. Guerras, accidentes, catástrofes. Enfermedades pueden acortar nuestros planes de una forma tremenda, incluso pueden eliminarlos. Y aunque todas estas cosas escapan de nosotros, no escapan de Dios, no escapan del control de Dios, no escapan de la soberanía de Dios. Y confiamos en que, siendo creyentes, confiamos en que todo lo que sucede, sucede por medio de la providencia divina, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, y a la luz de que Dios es soberano, de que Él está en control de todo y que a nosotros se nos escapan un montón de variables, es ridículo. Es arrogante planificar sin tener en cuenta a Dios. Y ese es el tema que Santiago va a tocar, que va a tratar. Esa filosofía de, de pretender ser los dueños de nuestro propio destino. Eso es visto por Dios como arrogancia. Y por lo tanto, es incompatible con el verdadero cristianismo. Entonces Santiago les quiere mostrar a ellos que es arrogante planificar sin tener en cuenta a Dios. En primer lugar, es arrogante planificar sin tener en cuenta a Dios porque no sabemos el futuro. Leamos en el versículo 13 y 14, dice, Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago lo, lo que plantea es que por más planes que hagamos no, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Hay un montón de cosas que desconocemos y que Dios sí las conoce. Es arrogante planificar sin tener a Dios en cuenta. No, no se dirige, Santiago, a un grupo de, de comerciantes solamente, sino que se dirige a un grupo de comerciantes arrogantes. Algunos dicen que estos comerciantes son incrédulos y, y tienen una visión negativa del comercio, del, del dinero, una visión no bíblica. Pero el comercio, el comercio no, no es lo, lo pecaminoso, planificar no es pecaminoso, sino que, que lo pecaminoso es planificar y comerciar como si Dios no existiera en nuestras vidas. Si prestamos atención a, a todo el contexto, no tiene sentido que sean incrédulos, ya que los anima a planificar de manera correcta. Y al final les, les sugiere que ustedes ya saben. Les dice, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, El que saben hacerlo bueno y no lo hacen, es pecado. Y, y lo, lo que hace Santiago para mostrar su punto es mostrarles por medio de un ejemplo ficticio lo arrogantes que pueden ser. El ejemplo de la arrogancia que él da es: hoy, aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Y ganaremos. Y vamos a parar aquí solamente en este, en, este, en este punto. Claro que es un ejemplo ficticio. Dice, iremos a tal ciudad. Toda la, la, la narración plantea que, que así es. Y lo que hace es usar este, este recurso, esta ilustración, para describir cuál es la actitud que él va a condenar. Sin embargo, este ejemplo es un ejemplo propicio sobre una planificación adecuada ya que incluye cuatro verbos futuros fíjese dice fija ellos en primer lugar dice iremos a tal ciudad lo que hacen es fijar un destino establecen el momento de partida buscan la, la selección de un público objetivo lo que se llama un target conocen el universo de sus clientes el, el éxito del comercio depende mucho de, de conocer a dónde uno va a ir y qué es lo que va a hacer y a quién le va a vender determinan el tiempo que va a durar la, este negocio dice estaremos allá un año Decían la actividad que van a llevar a cabo. Traficaremos. Esto describe lo que es la venta de mercadería. Y planifican ganancias. Ganaremos. Tendremos ganancias, dice la Biblia de las Américas. Esto, esto explica que ellos, ellos establecen cuál es la rentabilidad del negocio que, va, que, van a, que van a usar. Para poder decir que iban a ganar dinero, ellos tuvieron que, que, que establecer primero el valor de los ingresos totales y luego restar el costo de la inversión. Ustedes saben lo que es el costo y el beneficio. ¿Cuánto vamos a, cuánto vamos a vender? ¿Cuánto nos va a salir de todo esto? Entonces ahí uno evalúa. Bueno, no, vamos a perder plata, ni lo hagamos. Ni vayamos, ni estemos un año. Pero no, los números nos dan. Es un buen negocio. Vamos a ganar dinero. Entonces, de esta manera se, se determina que este esfuerzo económico es sustentable y pueden tomar confiados una, una decisión para emprender este negocio. Ahora, ¿qué... ¿Qué hay de malo en toda esta narrativa? Hasta este punto, si solamente dejáramos el pasaje hasta acá, no hay nada de malo, no hay nada que sea condenable. Describe personas que están haciendo bien sus cosas, están haciendo la tarea, están haciendo sus deberes, no quieren perder, perder el tiempo, no quieren perder dinero. Es interesante que haya personas que por medio solamente de esta narración crean que Santiago está atacando, el, el comercio, el trabajo o, o el ganar dinero un, un comentarista dice un, que Santiago plantea un vívido retrato del comerciante de judío que Santiago trataba de corregir el de un vendedor agresivo que hace negocios para lograr el objetivo final obtener dinero, si eso fuera algo malo no, no tiene nada de malo si usted realiza una actividad comercial y no obtiene dinero sabe qué va a pasar, no lo va a poder realizar más Usted no, no puede producir manzanas y regalarlas porque no va a haber más manzanas, no va a tener más dinero para volver a, a invertir. No hay manera, no hay forma. El comercio era algo bastante extendido en aquel entonces en todo el mundo grecorromano y no hay, no hay nada en este pasaje que se pudiera identificar como una forma de comerciar no ética. Las personas trabajamos para obtener ganancias de eso cuando la palabra de Dios quiere enfatizar que un pastor, por causa de su trabajo en una iglesia, debería recibir un salario, el Señor dice digno es el obrero de salario. Es lo que corresponde para alguien que trabaja, recibir una ganancia, recibir una remuneración. Pablo dice en 2 Timoteo que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Abraham, en Génesis 23, 16, no lo busca hermano, él, él es descrito como un comerciante honesto, y no solamente era un, un comerciante honesto, sino que era uno muy bueno, ya que era muy exitoso y rico, y todo, todo ese éxito, toda esa riqueza, era porque la mano de Dios estaba guiándole. En 1 Tesalonicenses 4, del 6 al 14, hay, hay toda una exhortación para aquellos que andan de casa en casa comiendo el, el pan de otros sin querer trabajar y Pablo los describe como aquellos que se entrometen en lo ajeno. Y Pablo los manda a que coman su propio pan, trabajando, esforzándose. La mujer virtuosa, ustedes recuerdan ahí en Proverbios 31, es descrita no solo por cómo sirve a, su, a sus hijos, y a su esposo, sino que también es descrita por cómo le sirve con bienes que son producto de sus comercios, de sus negocios. El versículo 16 de Proverbios 31 dice que ella considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. El versículo 18 dice que ella ve que van bien sus negocios. El versículo 24, luego de atender a su familia, tiene tiempo para hacer negocios y dice, hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Entonces, en este punto, claramente, Santiago no, no describe una actividad ni pecaminosa ni legal. Santiago no prohíbe que los, que los creyentes planifiquen o que hagan planes en relación al futuro. Todo lo contrario, eso es responsable. Tampoco Santiago ataca el sistema económico del capitalismo. No hay ninguna exhortación de los planes que hacen. Absolutamente nada. Sino que son exhortados por esa confianza autosuficiente que tienen ellos mismos a la hora de trazar un plan y llevarlo a cabo, como si tuvieran el futuro asegurado. Aquellas personas que te dicen, no, poné tu plata acá, acá vas a. Esto, esto ganás, ¿eh? acá, esta es fija. Ponés la plata acá, pum, ganás un montón. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí. Arrogancia planificaban como si tuvieran las ganancias aseguradas cuando en realidad no conocen el futuro. dice Y ese es el punto aquí, aquí, dice, cuando no saben lo que será mañana. Es arrogante hacer planes sin tener en cuenta a Dios, ya que nadie, absolutamente nadie conoce el futuro, pero, pero Dios sí lo conoce. La Biblia de las Américas dice, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. El problema es que llevan a cabo estos planes de una forma autosuficiente, autosuficiente soberbia, orgullosa. Esa, esa clase de fanfarronería que, que no describe todas las variables que se pueden presentar, que se escapan de su poder, que están solamente en manos de Dios, que ni las considera. Y Santiago intenta, por medio de estas palabras que, que nosotros nos humillemos, que reconozcamos nuestra incapacidad nos recuerda a lo que somos, hombres, seres humanos que no sabemos lo que va a pasar mañana. No podemos ni siquiera creo, alguien, bueno, muchos ya nos casamos aquí, pero no podemos ni siquiera planificar una boda al aire libre porque se, no que tenga quincho, eh, porque si se larga, a llover oh, no la vas a hacer, ¿cómo vas a hacer ahí el cumpleaños? Hay un lugar para resguardarse, no, pero el pronóstico está, ah, oh, pero No o sea, no sabes. Ni siquiera podemos saber si va a llover. Me gusta lo, lo que dice Juan Calvino. Dice, pero Santiago destaca la estupidez de aquellos que, no descuidaron la que descuidaron la providencia divina de Dios y reclamaron para sí todo un año, aunque no tenían ni un solo momento en su poder. Quizás usted no sea un comerciante, quizás usted no realice actividades comerciales, pero estos principios no solo se aplican en cuanto al comercio, sino en, en cuanto a cualquier clase de plan. Si usted es un joven, un adolescente, seguramente va a planificar, va a pensar en casarse. Es arrogante si usted planea su matrimonio, planea con quién casarse sin tener en cuenta a Dios. Es arrogante si usted planifica cómo criar a sus hijos sin tener en cuenta a Dios. Es arrogante si usted planifica dónde congregarse sin tener en cuenta a Dios. Es arrogante si usted planifica dónde va a, trab dónde va a trabajar, qué va a estudiar, qué va a hacer sin tener en cuenta a Dios. A la luz de, de nuestra ignorancia en cuanto al futuro, ¿cómo no tener en cuenta a Dios? Él conoce el futuro, Él gobierna todo lo que sucede. No, no podemos hacer absolutamente nada que tuerza los planes de Dios. Es lógico que planifiquemos en dependencia de Él. Nosotros no, no sabemos lo que va a suceder en el mañana. ¿Recuerdan? Job tenía su, sus hijos, su esposa, riqueza tremenda. Y de un día para el otro se acabó todo. Y Job dice, en 42.2, dice, yo sé que, que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Los míos, no puedo hacer nada. Claro, ya en este, cuando Job dice esto, yo no tenía nada. No tenía nada, estaba enfermo. Dios todavía no le había dado ya más hijos, más riqueza, como, como después se relata a continuación. Pero Job no necesitó eso para humillarse. A la luz de todo esto es arrogante planificar sin tener en cuenta a Dios porque desconocemos absolutamente lo que ha de suceder. Pero en segundo lugar es arrogante planificar sin tener en cuenta a Dios porque no tenemos nuestras vidas en nuestras manos. Nadie tiene la vida atada. Absolutamente nadie. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? el versículo 14 la segunda parte, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Desconocemos lo que va a suceder en cuanto a situaciones periféricas, guerras, catástrofes, accidentes, pero no sabemos lo que va a suceder en cuanto a nuestros días aquí en la Tierra. No sabemos cuántos meses, años, minutos, segundos vamos a vivir. Santiago presenta aquí como como su, su demostración, la fragilidad de nuestras vidas, como su argumento de la fragilidad de nuestras vidas. Lo fugaz, lo pasajero. Desconocemos si puede venir una enfermedad, que de forma, de forma lenta corte nuestras días o inclusive lo puede hacer de una manera abrupta. Dice, comienza diciendo, porque ¿qué es vuestra vida? Y esto es lo que está argumentando. Santiago, ¿cuál es la naturaleza de la vida humana? Y lo que hace es usar una metáfora para ilustrarlo. Y dice, la vida es como neblina. Esta expresión neblina se usaba para describir... el. el, el Usted sabe el vapor del agua. Cuando ahí hacemos el mate en la pava, ya no se, yo no se usa mucho la pava, pero usamos la eléctrica, pero también larga vapor. Y no llega a nada. Uno tiene ahí el vapor, aparece un poquito y desaparece. también se usaba para describir esta palabra, para describir el humo. ¿no? Uno ve... Oh, Qué humo que sale y ya está, se desvanece, incluso hasta de un incendio grande. A veces es más, más fugaz, pero no dura tampoco mucho. Dice, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No debemos, aquí en este punto, distraernos en la metáfora y decir, bueno, la vida es como leblina y empezar... .a filosofar sobre características de la neblina y la vida, y irnos por la rama, porque eso no, no es lo que hace Santiago. Él, él corrige, él dice algo muy puntual y muy específico, y no nos permite ir, irnos por la rama. Dice que la neblina aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese es el punto, un poco de tiempo. Enfatiza el carácter transitorio de la vida. Dice que aparece y desaparece, es frágil, es fugaz. Hay, tenemos una incertidumbre total en cuanto a nuestra, nuestra vida física. Y este no, es, no era un tema exclusivo de Santiago, sino que se encuentra a lo largo de todas las escrituras. Hobbes dice, dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. No sé si usted alguna vez vio, vio un telar. Yo justo trabajo con, con cintas y he, he visto los telales modernos que mecánicamente no cambian mucho de lo que era en la antigüedad. Claro, son mucho más veloces y hacen a gran escala, pero el, la, van, van cambiando el, el, el tramado y, el, y hay como un barquito que tiene la tela ahí adentro y ese barquito va pasando... Bueno, pasa, pasa tan rápido que uno ni lo llega a ver en los telares modernos, pero en los telares antiguos también pasaba rápido. De una manera mecánica se va moviendo como una maderita y, y pasa la lanzadera. Y Santiago dice: Así son nuestros días. Ahí. Pasó, se acabó. En Job 7 dice: Acuérdate que mi vida es un soplo. El salmista en el Salmo 39,5 dice: Aquí diste a mis días término corto y me da, es como nada delante de ti. Claro, quizás pensar en vivir 70, 80 años nos parece un montonazo. Pero cuando pensamos en la historia humana, no es nada. Y si pensamos en la eternidad de Dios, es cero. Todas las escrituras hablan sobre la transitoriedad de la vida, lo fugaz, lo frágil que es. ¿Quién puede tener el control de, la, de su vida? Y ahí nos agarramos, vamos al doctor, hacemos ejercicio, levantamos trabajo, y pero no podemos alargar nuestros días ni un minuto nada no podemos tener ningún control deberíamos planificar nuestro, nuestra vida como si no fuéramos a morir nunca porque si no, no podríamos. si pensamos solamente en esto no podemos hacer planes ni para mañana ah, qué me importa, mañana no sé ni, ni si llego entonces debemos planificar como si no como si viviríamos muchos años pero deberíamos vivir cada día como si fuera el último y todo esto, hacerlo considerando a Dios en nuestros planes y en nuestra vida. Entender el alcance eterno, la dimensión, la magnitud de la persona de Dios, en comparación con nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, lo transitorio que somos, esto nos ayuda y esto evita que hagamos planes, que meditemos y no hagamos planes sin tener en cuenta a Dios. No solo es arrogante hacer planes sin tener en cuenta a Dios porque no sabemos el futuro, o porque no tenemos el control de nuestros días, sino que es arrogante hacer planes sin tener en cuenta a Dios, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dice, en, lo cual, en lugar de lo cual, versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Conocer a Dios lo cambia todo. Cambia todo. Conocer al Dios de la Biblia nos cambia todo. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Quién es realmente Él? Esto transforma nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar. Y si cambia nuestra forma de pensar, por lo tanto, cambia nuestra forma de planificar. El carácter soberano de Dios es el argumento que, en que se enfoca aquí Santiago para que tengamos en cuenta a Dios en nuestros planes. Y dice, en lugar de lo cual deberías decir... Y esto nos conecta con el versículo 13, recuerdan cuando comienza diciendo, vamos ahora, los que dicen, haremos, traficaremos, haremos", en, en lo que deberían decir en realidad, es otra cosa. Y me gusta mucho lo que hace Santiago, porque por lo menos es la forma más útil para que alguien me muestre mi error a veces, es mostrarme qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces a veces uno ve lo que uno está haciendo y dice, eso hice yo, ¡Oh! eso dije. Me ha pasado que me señora y me dicen, ¿no dijiste esto? Y yo, ¿cómo dije, dije eso? Yo, ni yo me acuerdo de haber dicho eso. Dije, qué soberbio. Pero también le muestra qué es lo que habría que decir, cómo habría que actuar. esta debería ser tu conducta, esto es lo que tendrías que haber dicho. Y ahí como que uno agarra y dice, ah, claro, así hacen nuestros hijos también. Cómo hacerlo bien. Ellos dicen, vamos a ir a tal ciudad, estaremos un año, traficaremos, ganaremos, y lo que deberían hacer es hacer todo eso, porque les dice, y luego, y luego van a realizar esos planes. Pero lo que deberían decir es, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Fíjense que no, esos planes de comerciar, Santiago no los elimina de la ecuación, porque están incluidos. Lo que hace es agregar a Dios en esos planes. Viviremos y esto y aquello. Es, es, es útil para nosotros porque es como que Santiago ya hay, ah, abandona el ejemplo del comercio, ya no está hablando de traficaremos, ganaremos, sino que el, el hacer esto o aquello involucra una situación inespecífica. Es claro que estos planes, esta forma de planificar, es aplicable estos principios son aplicables a cualquier clase de plan, no necesariamente un plan económico. Santiago nos anima a reconocer la dependencia de Dios en cuanto a la vida física viviremos y la dependencia de Dios en la fortaleza física haremos esto o aquello. Isaías 41, 10 dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré. Sí, si hay fuerza para hacer cosas es porque Dios nos sustenta. R recuerda, leímos ahí Deuteronomio 8, permítame re recordarlo para no decir... A lo que, que nos dice Deuteronomio. Deuteronomio 8, el versículo 17, cuando se habla de una situación de abundancia que va que a tener Israel en ese futuro cercano, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí está, yo forjo mi propio destino. Si no, cuérdate de que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, si alguien tiene riquezas, es porque Dios le dio esa capacidad, porque Dios le dio ese poder. En Hebreos 1.3 nos dice que el Señor Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 1.17 dice que todas las cosas en Él subsisten. Si nosotros respiramos, tenemos aliento, vivimos, es gracias a Cristo. Y si podemos hacer algo que nos produzca algún beneficio económico, o algo que esté bien hecho, o lo que sea o llevar un matrimonio que agrada a Dios, o criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. Es gracias a que Dios nos da el poder para hacerlo. Todo sucede a la luz de que Dios es soberano. Dice que en lugar de hacer todos esos planes, lo que deberían hacer es incluir lo siguiente, si Dios quiere, si Dios quiere. Es, es, es más, preste atención, hermano, no dice si Dios quiere. Santiago dice, si el Señor Quiere. Y esto no es algo accidental. Santiago lo que quiere enfatizar es el gobierno soberano de Dios. La palabra Señor es la palabra Curios, que es aquel que ejerce poder. Esta palabra enfatiza la idea de ser dueño de todo y por lo tanto a causa de que es el dueño absoluto de todo, tiene el derecho de, de ejercer el poder de un soberano absoluto. Esta, esta expresión, si el Señor quiere, si Dios quiere, no es una expresión original de Santiago. El apóstol Pablo la usa en, en Hechos 18, 21. Dice, otra vez volveré a vosotros si el Señor quiere, si Dios quiere. En 1 Corintios 4, 18 dice, iré pronto a veros, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y hay, y hay varias veces expresiones similares a esta. Si es su voluntad. ¿no? Más de una vez hay, están estas expresiones a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, Podemos pensar, lo que quiere Santiago es que nosotros utilicemos esta frase para hablar de nuestros planes y de las cosas que vamos a hacer. Que nosotros digamos, bueno, si Dios quiere mañana, si tengo una entrevista mañana, si Dios quiere, si Dios quiere voy a tener la entrevista, si Dios quiere voy a hacerla. Imagínense, si nosotros usáramos esta frase en todas las cosas, hermano, ¿Qué vamos a comer, si Dios quiere, churrasco, sería, sería algo totalmente vano. ¿Y saben qué, hermanos? A veces usamos, así es como usamos esta palabra. La, la trillamos tanto, la gastamos tanto, que la despojamos de, de todo significado. Usted no cura la arrogancia cambiando sus palabras. No, no hay una fórmula mágica, ojalá fuera así. Es mucho más difícil, porque el problema no está en las palabras. El problema está en el corazón. Lo que Santiago quiere corregir es, es una actitud. Busca un cambio de actitud en la forma de hacer los planes por medio del conocimiento en cuanto a la soberanía de Dios. El Nuevo Testamento es claro, no indica que los apóstoles quisieron acuñar esta fórmula para que, para que nosotros lo usemos de, de si Dios quiere. Es más, hay un montón de ocasiones, si usted lea en la Semana de las Escrituras, preste atención a este detalle, pero es común en Pablo que hace planes de cosas que va a hacer y, y nosotros esperaríamos que Pablo dijera si Dios quiere, pero no lo hace. Porque no, no es el objetivo, no, no es el problema en la frase, sino que en la actitud. Por otro lado, esta frase no es algo que, que surgió dentro del cristianismo solamente, sino que hay escritos de Platón y de píseto donde, donde ellos ya la usaban, esta, esta expresión, si Dios quiere. Bueno, lamentablemente, la repetimos tanto esta frase como otras. Sobre todo en el mundo evangélico que pierde pierde significado, es algo mecánico, trillado. Incluso hasta se transformó en una fórmula que, que, que demuestra piedad. Recuerdo hace muchos años, yo era, era, un, era muy joven, y yo dije algo que iba a hacer, y me acuerdo que, que un anciano, y con la voz alta, me dijo, si Dios quiere, me dijo, como retándome, porque no había dicho si Dios quiere. Claro, Si Dios quiere, hermano, claro, si Dios quiere. Si Dios quiere. Puede ser, puede ser parecer muy piadoso que hay en día si Dios quiere, pero no necesariamente lo es. Puede ser... Cartón pintado puede ser una apariencia. No necesitamos usar las palabras si Dios quiere. Lo que necesitamos es vivir de tal manera que lo que hacemos demuestra que lo hacemos si Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere. No, no es suficiente que reconozcamos que no sabemos el futuro. O que reconozcamos que la vida es frágil, que es incierta. Cualquier incrédulo reconoce eso. Lo que debemos reconocer aquí en este punto, aparte de eso, es que Dios es soberano. Esto, que, O sea, Dios es el que está a cargo. No hay, nosotros no podemos, no hay manera que nosotros hagamos que los planes de Dios fracasen. Ya lo leímos en Job, no hay forma. Nosotros no podemos intervenir en los planes de Dios y hacer que, que Dios ahí tenga que ver a, ver. a ver, ¿qué hago con esto? Que me está arruinando mis planes. No hay manera. Es al revés. Dios a veces frustra nuestros planes para enseñarnos, para corregirnos, para amonestarnos, para disciplinarnos. Si reconozco que Dios es soberano en mis planes, significa que no haré nada sin el permiso de Dios. Significa que al hacer planes los voy a evaluar desde una perspectiva bíblica, preguntándome si estos planes están eh, en armonía con lo que Dios ha revelado en su palabra. Si reconozco que Dios es soberano, significa que considero la la posibilidad de que mis planes presenten imprevistos o incluso que se frustren que deba cambiarlos o abandonarlos sin hacerme demasiada mala sangre entendiendo que, bueno, Dios no lo quiso y ya si reconozco que Dios es soberano significa que confecciono mis planes en total dependencia de Dios diciendo, bueno, yo voy a intentar hacer esto pero si no sale, está bien ya está Perdí tiempo y dije, no, bueno, Dios sabe. Y todo esto es porque entiendo que Dios es soberano, que Él está a cargo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que detrás de mis éxitos, de mis éxitos y fracasos Dios está llevando a cabo su divina providencia. Reconocer la soberanía de Dios es, es el resultado de una práctica de una fe viva, de una fe verdadera, de alguien que, que nació de nuevo, de alguien que conoce a Dios. Es arrogante hacer planes sin tener en cuenta a Dios porque no sabemos el futuro, no tenemos el control de nuestra vida. Es arrogante hacer planes sin tener en cuenta a Dios, ya que Dios está a cargo de todo, ya que Él es soberano. Y por último, es arrogante planificar sin tener en cuenta a Dios porque es pecado. El versículo 16 dice así, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y, y todo lo que viene ahí relatando Santiago ahí apunta acá, al, a la exhortación final. Hablamos de estas palabras soberbias al, al principio del sermón, como autosuficiencia, Arrogancia, esa fanfarronería de alguien que, que piensa que obtuvo las cosas por sí mismo, que tiene la vaca atada. Y, y les dice, o jactáis, dice Santiago, o jactáis en vuestra arrogancia. Y esta es la raíz del problema. No, no es el comercio, no es planificar, sino que era la actitud en la que comerciaban y planificaban. Ellos estaban orgullosos de su pecado, estaban or orgullosos de su independencia, de su autosuficiencia. De, de pretender que, que la lograban toda, de que todo les salía bien, de que iban y, y ganaban. Y estaban orgullosos de eso. Nada, nada es tan peligroso para nuestro orgullo como, como el éxito económico. En Proverbios 38 dice, no me es pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me, que me sobrevezca, no que me llene de orgullo. Entonces, el, el cuadro aquí es el siguiente. Estos comerciantes ya fueron exitosos en el pasado. Ya planificaron negocios, ya invirtieron capital, ya sacaron ganancias. Y lo habían hecho sin tener en cuenta a Dios en sus planes. Y como tuvieron éxito, piensan que lo pueden seguir haciendo. Mirá, si acá, acá estoy. Ya lo hice, ya gané plata. Ahora lo voy y lo hago de vuelta. ¿Quieres ver? Esa autosuficiencia tenían. Y eso era un tropiezo para ellos. Prosperan y eso trae, trae orgullo, esas, ese, ese soberbio, ese sentimiento falso de, de superioridad. Confiaban en sus aptitudes para hacer dinero, en sus habilidades económicas. Y ahora se la creían. Una, una vuelta recuerdo. Alguien que me dijo, yo nunca pierdo. Sí. yo nunca pierdo arrogancia dice toda jactancia es mala de lo que ellos estaban orgullosos es de lo que Dios llama pecado toda jactancia dirigida hacia uno mismo en las escrituras es condenada, es algo malo Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie va a estar en el cielo qué orgulloso que estoy de estar acá me lo gané, ¿eh? nadie, absolutamente nadie nadie lo merece Absolutamente nadie. Primera Corintios 4.7 dice, ¿por qué quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido? No hay nada, no hay nada que podamos tener de lo que podamos gloriarnos por nosotros mismos, porque todo viene por medio de la gracia de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Qué sería lo bueno en este, en este contexto? ¿Qué sería lo bueno? Lo que dice en el versículo 15, en lugar de lo cual debería decir si Dios quiere haremos esto aquello o lo otro, planificar teniendo en cuenta a Dios en nuestros planes, hacerlo en dependencia de Dios, en humildad, reconociendo su soberanía, su autoridad, nuestra incapacidad, nuestra fragilidad. Hay, hay pecados que se dominan por acción, que son las, las cosas que nosotros hacemos. Los pecados por acción es lo que hacemos o, o aquellas cosas que, que no deberíamos haber hecho y, y lamentablemente la experiencia común a los cristianos es ahí donde, donde nos centramos mayormente en nuestra confesión. Confesamos las cosas que, que, lo que hicimos mal. Lo, y está bien que lo hagamos. Pero hay otros pecados que se dominan pecados por omisión. No haber hecho lo que deberíamos haber hecho. Y, y pensamos que no haber hecho lo que deberíamos haber, haber hecho no es tan grave. Pero Santiago dice que no es así. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le, le es pecado. Es como que Santiago le dice, bueno, ustedes ya saben, ya saben que deben humillarse, ya saben que deben reconocer su incapacidad, que su, la vida de ustedes está en las manos de Dios. Ustedes ya saben que Dios es soberano. Ya saben que deben, deben hacer sus planes teniendo en cuenta a Dios, teniendo en cuenta todas estas verdades. Pero si no lo hacen, es pecado. Deberíamos, como, en, como en nuestras vidas, no tomarnos un tiempo y evaluar nuestras vidas, evaluar nuestros planes a la, a la luz de todas estas verdades de la palabra de Dios. Cuando evaluamos nuestros planes a la luz de, la, de lo que la Biblia enseña, es todo diferente. Vamos a estar preocupados porque, bueno, tengo que tomar esta decisión, tengo este plan. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre este clase de trabajo? ¿Qué dice la Biblia sobre, sobre que yo me case con una mujer que no conoce al Señor? ¿Pedimos consejos a hombres sabios para llevar a cabo nuestros planes? Porque el corazón es engañoso y perverso y podemos pensar de que, de que estamos en lo correcto. Claro, siempre que hacemos algo es porque la mayoría de las veces es porque pensamos que lo que estamos haciendo después de haberlo evaluado. ¿no? Porque pensamos que está bien y viene alguien y no, no, no consideraste este texto, no consideraste esta verdad, no consideraste lo que Dios dice. Si realmente nosotros queremos tener a Dios... En, en la ecuación de nuestros planes vamos a considerar lo que otros tengan para decirnos en relación a, la, a las escrituras, a la palabra de Dios, personas sabias. Estamos dispuestos a que Dios cambie nuestros planes. No, 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 no sé, no sé cómo es usted, Yo a mí me, supongo que le debe pasar lo mismo que a mí, a mí me frustran mucho los cambios. No me gustan los cambios. Es más cuando me voy de vacaciones los primeros días me cuesta porque cambié mi rutina diaria. Y casi que no lo disfruto. Y cuando yo recién lo estoy empezando a disfrutar ya me tengo que volver. Y no me gusta de vuelta que me cambie la, la rutina. No me gusta que me cambie la rutina. No me gusta que, que me cambien nada. Ni siquiera me gusta que me cambien el menú. Cuando me dicen, bueno, vamos a comer esto. Y uno está toda la mañana y ah, dice, qué rico! Yo voy a comer esto. Y se siente y otra cosa y dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No nos gusta. Estamos, y no, me pregunto, ¿no? ¿Estamos dispuestos? a que Dios cambie nuestros planes. De joven era, era, me ponía muy mal cuando esto sucedía. Ya Dios por medio de los años me cambió tantas veces los planes que ya es como que, bueno, el Señor no lo no quiso. Esto cambió. Y, y no estoy hablando de cosas tan, tan sencillas o vanas como que vamos a comer o eso, sino cosas serias que cambian en nuestra vida que nosotros no esperábamos. Pero entendemos que Dios es soberano y que si cambia, si fracasó, bueno, el Señor lo hizo, el Señor así lo quiso. Estamos, cuando entendemos todo esto, estamos dispuestos a recibir fracasos imprevistos. Y, y no solamente los vemos como imprevistos, sino que vemos como intervenciones divinas. Dios haciendo su voluntad de manera soberana. Que Dios nos dé, hermanos, la, la humildad para cambiar nuestra forma de pensar a la hora de hacer planes y hacerlos con una actitud que, que, que agrade Dios, que, que glorifique a Dios, que honre el nombre de Dios en, en cada uno de los planes que, que realizamos y cómo los llevamos a cabo. Oremos, Señor. Señor. Señor nuestro. Nos acercamos a ti. Venimos en oración a ti y te decimos Señor, pero no queremos perder de vista lo que esto significa. Significa que, que tú eres nuestro soberano, que tú eres nuestro gobernante, que nosotros somos tus criaturas, que somos tus esclavos, tus siervos. Que tú puedes hacer con nosotros y en nosotros lo que a ti te parece, Señor. Y queremos recibirlo tu voluntad, con, con los brazos abiertos. Queremos ser responsables, Señor. Queremos ser sabios en la forma en la que planificamos. Y que tú, Señor, estés todo el tiempo, Señor, en, en esos planes que lo hagamos en dependencia tuya, dispuestos a que tengan éxito o a que fracasen, Padre entendiendo Señor y dándote las gracias de que como hijos tuyos todas las cosas nos ayudan a bien Señor y en ocasiones hay circunstancias que son difíciles para, para afrontar, circunstancias de adversidad que están atravesando mis hermanos Señor rogarte que tú les, les fortalezcas, que tú les des fuerza, consuelo, ánimo pero que también, Señor, Tú nos utilices a nosotros para edificarnos mutuamente, para sostenernos, Señor, en Tu gracia. Señor, que, que podamos tomarnos el tiempo necesario para evaluar, Señor, cómo, cómo estamos planificando y llevando a cabo nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.